0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio-CDAT. Heute ist Dienstag, der 6. Juni 2023 und mein Name ist Christian Drastil. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es um Rechenspiele nicht nur bei der SPÖ, sondern auch bei der OMV. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and hey, here's market and me, podcasting for day. Hey. Ja, die Börsen als Modethema und die Junifolgen des Wiener Börseplauschs sind präsentiert von Wiener Berger und der LLB Österreich. Gut, 3110,83 Punkte, ein Minus von 0,95 Im ATX und auch wieder ein Fall unter den Jahresstartwert jetzt um 11:41 Uhr. Aber im Zahlenverwöhnten Österreich muss man da heute zweimal hinschauen. Aber zunächst einmal die Gewinner-Verlierer-Tabelle. Do und Co. auf der äh, Gewinnerseite ganz vorne und ein all high mit erstmals über 120 Euro. Ganz großer Respekt. Äh, plus 3,98 Dann die Lansing mit plus 1,72 Die Andritz mit plus 1,44 Prozent. Verliererseite AT&S, die 3,19 Prozent verliert. Sorry, SBO minus 2,2 Und die Stravac Minus 1,1. Beim Geldumsatz ist es so, dass die OMV, die heute Extag hat, 27,7 Millionen Euro Umsatz hat, ganz gewaltig. Die erste hat jetzt 6 Millionen äh, Umsatz zum Mittag und der Verbund hat 5,3 Millionen Umsatz. Gut, die OMV, die zieht den ATX heute ganz alleine nach unten und es ist auch eine Sondersituation. Wir haben hier gestern einen Schlusskurs gehabt von 43,99 Euro und heute 39,13 Euro. Also die OMV verliert fast 5 Euro, aber die Bruttodividende ist 505 Euro. Käste ist ein anderes Thema, dazu komme ich dann auch noch. Deswegen führt es dazu, dass sie eben ein bisschen weniger als die Bruttodividende verloren hat und im ATX mit plus 0,49 Prozent dargestellt wird, obwohl sie dem Index das gesamte Minus kostet, das ist so, das habe ich schon manchmal erklärt und wird auch nicht von der SPÖ gerechnet oder ausgewertet. Das ist einfach die Indexmathematik im ATX an diesem einen Tag, der Aktie als Gewinn am Extrakt darstellt, auch wenn sie im Kurs im Minus sind, weil eben der Total Return gerechnet wird. Seid es, alle Deppert, Fragezeichen. Das ist ein Meme mit dem Bruno Kreis getroffen, das gestern kursiert ist, nachdem dieses Hin und Her mit den Stimmen da gekommen ist. Und ja, ich glaube mal, die wirklich Dummen waren gestern Leute wie ich selbst, die zunächst geglaubt haben, dass es das, sich, glaube wirklich um einen Rechenfehler handelt. Mittlerweile kann ich mir das einfach nicht mehr vorstellen. Ich gebe zu, ich bin Anhänger von der Pamela Rendi-Wagner, für mich eine vernünftige Kandidatin der Mitte. Sie war souverän in der Pandemie, aber die SPÖ schätzt wohl keine Frauen. Und vielleicht ist sie auch in der ersten Wahl gar nicht Letzte geworden. Sorry, SPÖ, aber das müsst ihr jetzt einfach aushalten. Momentan führt Schrödingers Marxist, er ist es und er ist es nicht. Und ja, das ist eine andere Story und deswegen bringe ich als irgendwie. It's time for the main Mini Event eine Aussage von den Neos, die sagen, okay, Gerald Loacker sagt das. Das mit dem Prozentrechnen ist noch eine Stufe über dem Addieren, aber trotzdem, wir würden gerne die Sparer entlasten, indem wir die Käst auf Sparbücher streichen und die Wertpapierkäst an eine Behaltefrist von einem Jahr knüpfen. Klare Aussage, einfache Aussage, richtige Aussage. Ich mag eigentlich so komplizierte Modelle, die nur wieder schwierig zu programmieren sind, wie das, was jetzt herumschwirrt mit dem Vorsorgekonto und zehn Jahren und Sonderfällen, mag ich eigentlich gar nicht so sehr. Stichwort zehn Jahre, da haben wir was sehr, sehr Schönes. Keine harte Pause, gemacht, Vor kurzem war es zehn Jahre her, dass aus der Intercell und Vival ist die heutige Valneva geworden ist. Und in diesen zehn Jahren hat Valneva die Zahl der Mitarbeiter fast verdreifachen können, Impfstoffdosen hergestellt und vertrieben, um bis zu 20 Millionen Menschen gegen eine Reihe lebensbedrohlicher Infektionskrankheiten zu immunisieren. Thomas Lingelbach, der CEO des Unternehmens, ist sicher, dass Valneva auch in den nächsten zehn Jahren neue Produkte mit hohem medizinischen Bedarf entwickeln wird. Das sagt er im Jubiläumsvideo und dieses Video werde ich verlinken. Ja, Intercell, äh, ein Teil der Valneva und Werner Landtaler war ein Teil der Intercell. Er war da jahrelang der CFO des Unternehmens und er ist heute 20.000 Tage jung und ich darf dazu herzlich gratulieren. Bei mir war das genau zu Weihnachten im Feuer der Fall. Ich bin also ein paar Monate äh, älter als der Werner. Das wird ihn vielleicht ein bisschen freuen mit den 20.000 Tagen, was ihn auf jeden Fall freuen wird, dass er in die DAX-Index-Familie mit der Evodec zurückkommt. Da gab es ja in die, es geht da konkret um die DAX-Index-Familie, MDAX ist natürlich der Evodec-Case und da ging es darum, dass die rausgekommen sind äh, aus dem Index, weil sie verspätet den Abschluss geliefert haben, weil sie auch gehackt waren. sind. Jedenfalls sind sie schnell wieder drin. Das ist mal ein gutes Zeichen auf der einen Seite und bringt vor allem natürlich auch begleitende Umsätze dieses Handelsvolumen kann man immer gut brauchen. Bleiben wir in der Branche und Chroma Pharma, Börsekandidat, die bestellen die Theresia Pircher als Global Sustainability Director. Sorry, Sie war vorher bei ATV und bei der Por, also gute Wurzeln. Und wie wir eh wissen, Chroma Pharma plant ja über einen Speck an die Börse zu gehen. Und auch das freut mich sehr und ja, der ex Polydeck, CFO, Peter Heidenek, der Hart, tut ja schon, der Dinge. Cordoba 78 Cup, da ist es jetzt so, dass ab dieser Woche, ab der dritten Woche täglich drei Titel ausscheiden. Und es sind jetzt noch 20 Titel drin. Gestern ausgeschieden sind die Marinomet, die Simrise und die Deutsche Bank. Und damit sind jetzt noch sieben Titel aus Österreich und 13 aus Deutschland drin. Am 21.06., dem 45. Jahrestag vom Quarterball, wird dann noch ein Titel überbleiben. Also da geht sicherlich alles mit rechten Dingen so. Ich lasse das täglich von der SPÖ überprüfen. Die sieben Österreicher sind übrigens Agrana, CA Immo, Erste Group, Immo Finanz, Telekom Austria, Unica und Wienerberger. Und finally noch Research. Kepler-Chevreux bestätigt das Hold-Rating für die CIMO und passt das Kursziel von 30 auf 28,5 Euro an. Gestern ist noch die erste Folge von 30x30 Finanzwissen pur rausgegangen. Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht sogar stoppen soll, weil die SPÖ natürlich die gesamte Newslage da beeinträchtigt hat. Ich habe es rausgeschickt und bedanke mich jetzt gleich Overnight bei mehr als 500 Hörerinnen. Das wird eine schöne, Sache, eine schöne Sache werden und bleiben. Und ich freue mich schon auf die nächste Folge, die dann mit dem Wolfgang Matejka gemacht wird. Tschüss mal für heute.